0: на Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, арчане, а также новотрайчане, гайчане, в общем, все, кто нас слышит. В эфире радио Шансон Норск. программа «Заварники». А это значит, что в ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет, находим кнопочку «Заварники», слушаем. А также можно скачать программку для прослушивания подкастов в Абстор, Google и найти там наше шоу «Заварники». Ну что ж, друзья, сегодня мы, как всегда, обсуждаем новости, но начинаем тоже, как всегда, со старости. Пашины старости! Существует такая традиция. Начальник хорской милиции, милиции, полиции, там, менялась. А ну, суть-то не меняется, да? Название меняется. Так вот, он раз в год отчитывается перед депутатами городского совета. Она сейчас, традиция, существует, но была, оказывается, и 85 лет назад. Вот, например, нашли мы в городском архиве документы 1934 года. Тогда главный милиционер Орска сообщал совету, о преступлениях, правонарушениях, совершенных в Орске, ну и его окрестностях. Интересные встречаются, знаете, сюжеты. Например, в колхозе «Утес» Кваркинского района, ну, Кваркинский район тогда относился территориально вот Корску, то есть милиция была одна на всех. Так вот, в колхозе «Утес» машинист Н, ну, там фамилия идет, в момент молодьбы к своим обязанностям в работе отнесся халатно, в силу чего при молодьбе в барабан молотилки упали три гаечных ключа, и машина выбыла из строя на три дня. Тем самым затянулась молодьба по колхозу. Дело рассмотрено судом, обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы. Конец цитаты. Но вот представляете, два года. Уронил гаечный ключ человек. Два года в лагерей. Кошмар. А другое дело. Вселенного покровка. Шофер З. Доверил управлять машиной помощнику И тот, 24 сентября Проезжая по селу, развил скорость В результате чего задавил лошадь Принадлежащую колхозу Осуждены шофер на один год А помощник на два года лишения свободы Конец цитаты Ну конечно, лошадку-то жалко Но из-за животного отправляться в лагерь это что-то невероятное Тем более шоферу, который даже за рулем-то не был А просто пустил И опять же не человека, а собственного помощника Ну не досмотрел Вот жестко Третье преступление Президиум Ильчимбаевского сельсовета Наложил штраф на колхозника С В размере 75 рублей За то, что С, находясь в нетрезвом виде Оправил естественную надобность Около здания стены кооперации Свои, своим поведением С опозорил советско-колхозную торговлю. Ну, конечно, по краешку прошелся этот самый С. Э, могло бы все печальнее закончиться, и не просто административно ответственность, все-таки советскую торговлю, конечно, позорить не стоило. Э, чревато было. Ну, удивительные, конечно, были времена. Друзья, а теперь традиционный наш исторический конкурс. Все мы знаем, что в Ворске находился в ссылке поэт Тарас Шевченко. Несколько месяцев он провел здесь, э, в гауптвахте. Ну, проще говоря, солдатский солдатской Скажите, пожалуйста, что сейчас находится на том месте, где вот отбывал э, наказание Кобзарь? Вариант 1 – отделение полиции. Вариант 2 – музей имени Шевченко. И вариант 3 – детский сад. Свои ответы, а также все мысли по поводу обсуждаемых нами тем, свои предложения присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Вчера в Орске весь день наблюдался очень обильный снегопад. Снег валил вот прям с утра до вечера. И несмотря на то, что техника начала чистить улицы с самого-самого утра, на дорогах быстро образовалась каша. Снег был мокрый, все это, конечно, неприятно, все это не очень хорошо. Так вот, как обычно это бывает во время ухудшения погоды, было много мелких ДТП, как их часто называют, тычки. То есть вот вроде не сильно опасно, но ничего хорошего, конечно, нет. И в итоге образовались кое-где пробки. На, по, на дороге по направлению к улице Тобольской со стороны поселка Никель забуксовал бензовоз, за ним быстренько скопилась пробка из легковых машин. И на дороге по направлению к улице, а, в, в поселке Никель.
1: И еще в Новотроицке газель пассажирская, к слову, въехала в столб, и там пострадали два пассажира. А в областном центре подвели итоги фестиваля. И открытого чемпионата по Чирспорту Эти соревнования собрали лучшие группы поддержки со всего региона. В этом году в состязаниях приняли участие порядка 300 человек, 20 из которых представляли город Орск. И тут хочется сказать, что гости с Востока сумели завоевать большинство призовых мест в различных номинациях. И что такое Черспорт? Это вообще явление для России и тем более для Оренбужья очень новое. А вот для США, где это движение зародилось, чир-спорт, там известен на без малого полутора веков сформировался он на базе черлидинга
0: ну, еще одна такая, в общем-то, важная новость. На сайте Орского городского совета депутатов опубликован проект бюджета Орска на 2019 и плановые периоды 2020-2021 годов. И что же там интересно? В частности, указывается, что бюджет окажется дефицитным впервые за последние три года. То есть сумма планируемых расходов больше, чем сумма планируемых доходов. Дефицит должен составить 2 миллиона 118 тысяч рублей. Ну, на самом деле нельзя сказать, что это что-то такое страшное. В общем-то, совершенно рядовая штука. Напомним, в 2016 году, три года назад, да, бюджет, вот этот э, дефицит бюджета составлял целых 130 миллионов рублей. Ну и, в общем-то, все это нормально закончилось, ничего страшного не произошло. Конечно, теоретически депутаты могут отклонить вот этот предложенный проект бюджета, но практика показывает, что обычный документ даже после, там, эмоциональных споров принимается абсолютным большинством голосов. И как это понять? Не Десятилетнего
1: Данила Казакова из села Чапаевка Самарского района до сих пор не нашли. Напомним, мальчик пропал еще 19 ноября около 10 часов вечера. Он вышел из дома по улице Колхозной и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид он около 10 лет, глаза карие, волосы светлые. Был одет в майку синюю, джемпер, в синие джинсы, в красную куртку и черную вязаную шавку. И вот мы еще раз вспоминаем: если вам что-либо известно, а его местонахождение вы звоните в полицию. Просто вот по номеру 02 в любое отделение, в любом городе можно позвонить. И э, эту историю активно обсуждают в социальных сетях, пишут односельчане этого мальчика, которые говорят, что ребенок растет в неблагополучной семье. Однако семья на учете не стоит, что примечательно, и в правоохранительных органах эту информацию не не подтверждает. Более того, полиция вот вот этого Сакмарского района нашим коллегам из Оренбурга даже сообщила, что семья нормальная. Но это по словам полиции... Люди же говорят абсолютно другое, но мы доподлинно неизвестно. Нам доподлинно неизвестно, и известно только то, что Данил и раньше убегал из дома, и по предварительным данным он мог обидеться из-за того, что его хотели отправить в центр для трудных подростков.
0: Но тут я бы еще, знаешь, сказал, что не только в соцсетях это обсуждается, а люди, в общем, принимают такое деятельное участие, и его волонтеры разыскивают, в общем-то, все народ откликнулся. Да, и организация «Лиза
1: Алерт» подключилась тоже к поискам Данилы Казакова, потому что, сами понимаете, сейчас у нас какой? Сейчас 29 число. Ребенок пропал 19 ноября, погода ухудшилась, и это ладно, если он сейчас где-то отсиживается, да, возможно, но мы очень на это надеемся. А вчера же наши оренбургские коллеги писали о том, что ребенок по версии следствия мог уехать к отцу э, в Ульяновск. Но, опять же, это все догадки. И вот я сейчас просто зашла в топ Яндекса новостей и в поиске набрала Данила Казаков. Здесь масса новостей, и пишет, что его разыскивают на Кубани. Уфа Тайм пишет, что следы пропавшего мальчика ведут в Башкирию, в Краснодарский край, в Ульяновск. Просто ребенка ищут по всей стране. В, Сакмар, ну, в Самаре его ищут. Ну, видимо, решили охватить все, все территории полиции. Ну, мало ли, да, куда мог. Мало ли кто мог даже увезти элементарный ребенка. И, к слову, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.
0: Я в теме. Вчера Оренбургская область буквально завалила мокрым снегом. В принципе, мы про это уже говорили. Видимость была снижена, дороги скользкие. Понятно, это привело к многочисленным ДТП. Ну, в народе такие дни называют днями жестянщика, потому что машины массово едут в автосервисы вправлять вмятины. Но, к сожалению, пострадала вчера не только жестянка, не только машина. И не не
1: только для кого-то это обернулось зимней сказкой, да? Для кого-то трагедия. Жертвами
0: аварий стали люди, в том числе дети. В одном из ДТП на Западе, В нашей области погиб трехлетний мальчик. Вот что сообщила пресс-служба полиции.
1: В 7 часов 10 минут дежурная часть поступила в сообщение о том, что на 417 семнадцатом километре автодороги к подъезду к городу Оренбургу от автодороги М5 Урал произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и автобуса «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия трехлетний пассажир автомобиля ВАЗ-2106, находившийся на переднем пассажирском сидении и пристегнутый с помощью детского удерживающего устройства, скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 34-летняя женщина госпитализирована в лечебное учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
0: Ну, то есть, вот мы понимаем, да, ехала женщина с ребеночком, с сыном, попала в ДТП, сама выжила, оказалась в больнице, а вот с ребенком, ребенка спасти не удалось, да,
1: и в комментариях в социальных сетях очень активно, конечно же, обсуждают это происшествие, как и обычно, просто, ну, у людей, Но ну, ты сам как-то говорил, цинизм это много, это модно сейчас, его много, это действительно, по всей видимости, модно, потому что люди абсолютно, на мой взгляд, не соображают, что пишут, что сейчас, сколько грязи льется на вот эту женщину, возможно, она была матерью этого ребенка, и у всех одна, одна фраза, зачем Ребенка посадили вперед. Друзья, это была шестерка. На задних сиденьях, возможно, даже ремни Там, безопасности да, не на предусмотрены. Нет и правилами дорожного движения разрешено детей в креслах перевозить на переднем сиденье. Ну, понятно, да? А трагичной случайности никто не застрахован. И сиди бы он позади ну, то же факт, самое бы произошло, потому изменило. что есть фотографии на сайте урал 56ru для листа 16 лет. Там видно, что машина очень серьезно пострадала. И, кстати, женщина, находившаяся за за рулем, находится в крайне тяжелом состоянии.
0: Да, и это не единственная, к сожалению, трагедия. На трассе Оренбург-Акбулак произошло ДТП, в результате которого погибли сразу пять человек. Столкнулись грузовик «Скания» и «Минивэн». Ну, вы понимаете, там результат, в общем-то, он «Скания» все-таки, ну, это большой грузовик.
1: И все, все погибшие были из Казахстана, кстати.
0: Да. А в Новотроицке, как мы уже говорили, пассажирская «Газель» врезалась в опору. Двух пострадавших госпитализировали, но, к счастью, все-таки там хотя бы без трагедии удалось обойтись. И мы в очередной раз обращаемся к нашим слушателям. Будьте осторожны. Дело в том, что вот сейчас на улице вот эта каша снежная, но синоптики обещают нам к концу дня ближе резкое похолодание, то есть все Да, это где-то да, минус
1: 15, просто бабахнет мороз. Ну,
0: будет вот сегодня в конце дня на улицах э, стекло на дорогах. Поэтому, конечно, мы надеемся, что коммунальщики подсуетятся, что-то сделают, но город большой, протяженность дорог огромная. Так что и, уж, и уж тем более те, садитесь. кто собираются ехать за город по междугородним трассам, ну, соблюдайте осторожность. Лишние выигранные минуты времени они вам, в общем-то, мало что дадут. И а, могут жизнь, жизни, да, да, жизнь дороже. И я в теме.
1: И такое снова не, не очень такая радужная новость. В Оренбургской области крупное предприятие признано банкротом. Еще Это... одно. Ну, еще одно. Тут, а, а какие еще были
0: банкроты? Да ну, как-то их многоват в последнее время.
1: Вот, ну, поэтому я просто говорю, да, крупное предприятие призна банкротом, пока не нагнетаю. Это участь постигла Шильдинский элеватор, который находится в Адамовском районе. С иском в арбитражный суд Оренбургской области обратилась Федеральная налоговая служба. Подробности сообщает нам наш корреспондент Андрей Локомотив.
0: На днях? Шелезинский элеватор был признан вансотом. Там была введена процедура наблюдения. Был назначен временный управляющий, который будет теперь контролировать финансовую жизнь а, этого предприятия. Налоги элеватора составили 28 миллионов рублей, из которых 20 миллионов рублей является страхными санкциями. Процесс по этому делу длился не целый год, но Элеваторы хотели обжаловать это решение 18-го арбитражного суда, который находится в Челябинске, но э, этот суд э, отклонил их апелляцию и подтвердил, что решение морской арбитражного является кровомышленным и незаконным.
1: Да, напомним, что ранее в семнадцатом году областной суд Оренбургской области признал бывшего генерального директора Шильдинского элеватора Бориса Егина виновным в совершении преступления, то есть в уклонении от уплаты налогов в особо крупном э, размере. В суде было доказано, что этот руководитель не заплатил бюджет около 21 миллиона рублей налогов. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кстати, сейчас с нам в Шильдинском элеваторе назначена процедура наблюдения. Это первая стадия банкротства. То есть запущен вот этот процесс, но а, по решению суда Шильдинский элеватор уже ну, как бы является банкротом. Нет у него возможности платить по долгам. Поэтому сейчас введена процедура наблюдения. То есть а, управляющий временный, он наблюдает за элеватором, а, смотрит там, что с имуществом, что, что стоит, что можно продать, чтобы расплатиться с долгами и прочее. Смотрит,
0: проще говоря, что псов Собственники, а, работали в интересах кредиторов. Да, чтобы кредиторы чтобы они получили сейчас...
1: свои э, деньги да. обратно. Я вчера общалась с знакомым э, конкурсным управляющим. Он сказал, что ну, процедура наблюдения теоретически это еще не приговор. Из банкротства, опять же, теоретически предприятие можно вывести. А, Но, есть, по... по идее, процедура да. финансового
0: оздоровления, а для да, этого да, все да, и да, делается.
1: Да. Но по статистике, к сожалению, такое бывает крайне редко. И мне кажется, в Оренбургской области в принципе нет таких примеров, которые Пример, нет, того, пример что... такой
0: был, когда? знаешь, Орен... под Оренбургом Уральский бройлер, по-моему, называется птицфабрика, там была процедура банкротства, потом ее оздоровили, и она стала приносить прибыль, правда, сейчас, вроде по слухам, там все снова Подожди, не очень нет, хорошо. Там, мне
1: кажется, мы недавно писали как раз-таки про Уральский бройлер и про веб, и там вот... Да,
0: да. да. да, это, да, это, да. Это, это, это уже Это, это уже
1: то самое, когда опять не очень да. хорошо. А, Но, ну, к сожалению, мы всегда надеемся с Павлом на лучшее и Шельдинскому элеватору все-таки желаемо выбраться. Тем более, из... что в
0: деревне не так хорошо все да, работает а да, и насколько места. мы знаем,
1: и на Теренцайском элеваторе есть проблемы. Вот на всех вот этих элеваторах Восточного Оренбуржья. Но надеемся, что все-таки, да, эти предприятия. Друзья, если вам есть что сказать, то пишите нам в мессенджеры по номеру 8903 390 40 Пишите в наши соцсети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет.
0: «И как это понимать?» Прокуратура не обнаружила нарушений закона в действиях министра здравоохранения Оренбургской области Галины Зольниковой. Речь идет о видео, где она призывает своих подчиненных, глав врачей разных больниц области, делать платные прививки. Напомним, вот мы как-то в одной из предыдущих программ, даже нам не в одной, да, Эль, обсуждали этот видео Мне кажется, у нас
1: просто целая неделя была посвящена Галине Зольниковой. А,
0: да, там дело в чем, министр здравоохранения говорит главврачам на совещании, что как же вы хотите, чтобы люди у вас прививались, если бы сами и ваши сотрудники, то есть врачи, медсестры, сами не прививаются. И она вот призывала начать, во-первых, привлекать имущих, к примеру, чиновников, сотрудников администрации, и самим надо прививаться, говорила она. Но дело в том, что вот эта прививочка, она стоит порядка полутора тысяч рублей. Это
1: по словам Минздрава она стоит полторы тысячи рублей, но мы в помине таких цен не нашли, там от тысячи восемьсот.
0: Да, так вот, министр предложила всем прививаться. И некоторые, ну что знаешь, некоторые, очень многие зрители, кто смотрел этот ролик в сети, возмущались, что как так, как можно заставлять людей тратить деньги на что-то. Но это действительно выглядит, как если бы, допустим, ты знаешь,
1: одно дело призывать и пропагандировать, и объяснять, зачем это нужно, да, и, и, и почему семья, например, из трех человек должна много денег отдать за эту прививку. Какой вот бонус она получит? Да, потому что у нас но ну, не в курсе люди. Вот я, например, не в курсе была, зачем мне эта прививка, но под другим же ракурсом попадали да делать прививки, чтобы повысить нам статистику и увеличить, там не знаю, что продажи.
0: Ну да, но ну и вообще получается, что, да, если, э, скажем, заведующий магазином будет заставлять своих продавцов в этом магазине закупаться, ну тут на лицо что-то такое не очень хорошее. Нездоровая. Да, и вот э, общественный деятель Андрей Лысенко, ну это бывший главный врач тоже одной из больниц, то есть он в общем-то в теме в этом.
1: Он, он из системы вышедший, видимо. Совершенно
0: верно. Он попросил прокуратуру проверить видеоролик на факт коррупционной составляющей. Целый месяц прокуратура работала, проверяла, вот. Этот сигнал и результат нарушения закона в действиях и в словах министра не обнаружено. Галопом, по Азиям Европам.
1: Как мы уже говорили, в Оренбургской области ухудшилась погода. Она начала ухудшаться еще позавчера. В итоге во многих районах идет снег, а на трассах метель. То есть прежде чем выезжать на трассы, вы можете зайти на сайт дорожного хозяйства Оренбургской области. Там есть веб-камеры, которые, но ну, более-менее основные трассы охватывают. Вот мы вчера смотрели. но нормально. На трассах, как всегда, метет в районе поворота на Медногорск, где Сара вот это вот. Кедрясово. Да, Кедрясово. Там сложновато, конечно. Там даже вот и не видно, собственно, камеру снегом залепило. В связи с этим на дорогах развернули 5 подвижных пунктов обогрева, дежурят 427 человек и 411 единиц техники. Мы все помним, да, вот этот вот так называемый снежный плен, который произошел в 16 году, и теперь перестраховывается. Так вот, пункты обогрева находятся у поселка Искра в Бузулукском районе, на 28 километре трассы Оренбург-Огбулак, там находится сельсовет экспериментальный, у поселка Краснощекова на повороте на Медногор традиционно, и на 51 километре трасса Оренбург-Уфа. Но я, честно, не знаю, что находится на вот этом 51-м километре.
0: А, ну, а теперь спортивная новость. Опять-таки, несмотря на снегопад, вот снег вчера в Оренбурге валил, но это не помешало нашим геройским футболистам выйти на поле. Футбольный клуб Оренбург в домашний, на домашнем поле проиграл, к сожалению, футбольному клубу «Арсенал» из города Тулы. Этого матч был в рамках 1-4 финала Кубка России. Ответный матч состоится в феврале уже 2019 года. Интересно, интересно что зрителями вот этого матча вчера стали около двух тысяч человек. Среди них были с нашей, разумеется, страны Оренбургской спикер ЗАГСОБа Сергей Грачев и исполняющий обязанности министра, министра спорта Геннадий Лискун. А вот «Арсенал» приехали поддержать всего семь болельщиков. Гостевой сектор был, ну так скажем, не очень людным. «Накипело!»
1: А не так давно, а именно в воскресенье мы опубликовали такую новость на сайте урал 56ru для лица 16 лет о том, что в, сосед... в буквально в нескольких километрах от Орска бензин стоит а, всего там 27-28 рублей. Но понятное дело идет а, речь о а, территориях сопредельного государства, то есть Республики Казахстан. Там литр бензина стоит 153 тенге. А, ну мы переконвертировали, скажем так, в нашу валюту и получилось, что ну вот 27-28 рублей. Понятное дело, что в два раза, просто практически в два раза, да, у нас там дешевле, ну, да. а, когда у нас тут уже за 40 прям цены перевалили. И накипел собственно вопрос, так сколько же топлива можно перевозить из Казахстана? Нас просто засыпали этими вопросами, потому что на, опираясь на разные, скажем так, правовые акты, можно сделать разные выводы. Во-первых, у нас действует так называемый таможенный союз. И э, в рамках этого таможенного союза таможенный контроль на границе России и Казахстана, он не осуществляется. То есть, э, с точки зрения таможни, вы можете для личных целей, мы сейчас говорим исключительно о личных целях, не о коммерческих целях перевозки бензина. Там строгие правила, там все строго регламентировано. И это вот речь идет о том, что вот сейчас прыгнуть в машину, доехать до Олимпетовки, например, заправиться и вернуться. Да, понятное дело, что в баке автомобиля можно перевозить, э, там никто ну, ничего не скажет вам, но вот, что касается, скажем так, других емкостей, которые можно с собой взять.
0: Можно ли канистру наполнять или бочку, допустим, да, да, там что можно Так
1: вот, с точки зрения таможни, можно в неограниченном количестве для личного использования перевозить бензин, но понятное дело, что если вы приедете на границу с бензовозом, и то вас просто так не не пропустят, потому что существует еще пограничный контроль, э, нормы вот этого пограничного контроля никто не отменял. А пограничники, все мы знаем, они обычно ищут контрабанду. Поэтому вам нужно будет, я не знаю, ухитриться так, чтобы доказать, что это законный бензин, и он действительно для личных целей, предоставить просто все мыслимые и немыслимые документы не только на себя, но и на перевозимый товар. И, ну, в худшем случае, да, действительно, если есть какое-то нарушение закона, вас могут признать контрабандистом, ну, и там уже в соответствии с нормами уголовного права вас будут там на оказывать а um. Но еще есть, знаете, выяснили мы вчера, что норма перевозки бензина регламентирует правила дорожного движения. А, ко всему прочему, Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. И вот бензин, собственно, относится к, к этим самым опасным грузам. Так вот, в топливных, в топливных баках, которыми оборудован автомобиль, количество бензина, топлива не ограничено. Максимальное общество, общее количество грузов, которые можно перевозить на на одном транспортном средстве без соблюдения правил составляет 333 литра бензина и тысячи литров дис не более 60 литров топлива можно перевозить в переносных емкостях то есть в канистрах и ко всему прочему за нарушение этих правил предполагается администра Предусматривается административная ответственность, то есть нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от тысяч до двух 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами. но от 4 до шести месяцев. Ну, собственно, наказание это несерьезное, если, например, нарушить вот эти вот правила Европейского соглашения по перевозке опасных грузов.
0: Ну, наверное, не, ну, 2000, не тысяча, расстреляют. Да? Не ну, расстреляют, конечно, не, не посадят
1: даже. Просто вот административный штраф там. Но мы, конечно, не призываем, да, все-таки... Не, ну что значит
0: просто административный штраф? Люди это делают, чтобы какую-то финансовую выгоду поискать. Да вот, а
1: вот и представь, финансовую выгоду поиметь. Они, не, они же не 2000 в день имеют финансовые выгоды с продажи этого дистоплива, который якобы перевозят в личных целях, а продают потом... Ну а потом продают Все мы знаем, что в Ворске есть нелегальные заправки. Ну что ну, же говорить? Теха да. да, они есть, вот эти вот бочки стоят непонятные, э, регулярно рейды ходят по этим бочкам, их регулярно закрывают, они также регулярно открываются, и, конечно же, откуда вот этот бензин везется? но ну, я уж думаю, не, не из соседних областей России, где он также стоит бешеных денег, а оттуда, где подешевле, и явно он тоже перевозится как э, бензин для личного использования, и тут, уже знаешь, одно дело получить административку заплатить там 4000 тысячи и сколько прибыли поиметь-то с этого бензина? Ну, В общем, схемы-то такие мутные, тут, наверное, надо вот как-то, может быть, ужесточать что-то. Ну,
0: может быть, депутаты тебя слышат и сейчас мотают на ус. <свят> да,
1: мне кажется, депутаты, если услышат, они просто доведут все до абсурда. Так, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40. Пишите в наши соцсети, мы есть просто везде. В в группе Радио Шансон в Орске, Вконтакте в группе Радио Шансон Орск, ФМ, в Инстаграме есть аккаунт э, э, сайта урал ру для лиц старше 12 лет.
0: Раздача! Liché Ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы мы спрашивали, что же сегодня находится на том месте, где когда-то располагалась Гауптвахта, в которой томился Тарас Шевченко. Многие наши слушатели решили, что там находится музей имени его, то есть Тараса Григорьевича, но это не так. Дело в том, что здание Гауптвахты э, пострадало при пожаре еще в 1888 году, его снесли, его сейчас просто нет. А музей основали в здании, там расположенном неподалеку, там воссоздали камеру, где вот мог сидеть Тарас Григорьевич Шевченко. Кстати, пользуясь случаем, скажу, кто еще там не был в этом музее, сходите, посмотрите, там действительно все много очень интересного. Музей хороший. А, ну вот в том самом месте, где, собственно, располагалась Гауптвахта, там позже, перед революцией, в 14 году выстроили здание казначейства. Потом в этом здании размещался исполком Орского горсовета, ну а теперь там играют дети. Это детский сад с веселым названием Гномик. Правильный ответ 3.
1: И победителем у нас становится Юлия 6926.
0: Юлия, мы вас поздравляем. Ну что, друзья, время прощаться. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь на нас через свои мобильники. Ну, на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, завтра услышимся.